0: Wir waren ja eher zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich jetzt mal sagen. Es war ja auch viel Zufall und Glück. Und na und klar ist man da wild. Wir haben uns ja um, um nichts was geschissen. Also so Frauen, die sie hier und so daher, den wir Männer. Wir sind rein, die Wirtsheiser darf auf die Tische und es gab halt zu der Zeit nicht. Die blaue
1: Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Susi Reit, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass ich da bin. Hallo, grüß dich.
1: Susi, du bist so fröhlich dabei. Was haben wir für seltsame Zeiten, oder?
0: Ach, ja, furchtbar. Einerseits denkt man sich jeden Tag, kann man den Job, den wir eigentlich machen, noch machen? Kann man noch auf Bühne gehen und irgendwie froh verbreiten? Das ist echt schwierig gerade.
1: Spannende Geschichte. Ich meine, jetzt haben wir gedacht, jetzt haben wir das verdammte Corona so halbwegs im ja. Griff. Zumindest diese Variante. Und dann wachst du auf. Also ich wache an meinem Geburtstag auf mhm. und das ist Krieg. In Europa. Ja,
0: also ich war echt erschüttert und wir sind echt vor dem Fernsehen gesessen, fassungslos. Mhm. Und irgendwie, man kann es auch nicht wegdrücken. Also man denkt sich dann, ja, bei uns draußen hat Sonnenschein denkst du, ah, oh, schöner Tag, endlich scheint die Sonne. Und das ist so schräg.
1: Es geht im Kopf nicht zusammen. Andererseits ist es ja so, wenn man jetzt an die Menschen in Kiew, in der Ukraine mhm. denkt, relativiert sich einiges von dem, worüber wir uns hier so Sorgen machen. Die kleinen Problemchen, die wir so im Alltag haben, oder? ist es auch so?
0: Ja, mir geht es da einmal so. Ich denke mir dann einmal überhaupt. Also ich bin ja auch jemand, der reflektiert wahnsinnig viel. Und dann denke ich mir immer, ach Gott, ich bin ja auch viel gereist, immer in der Welt rumgereist. Und da haben wir oft schon gedacht, wenn ich heimgekommen bin, auch meine Probleme sind ja überhaupt keine. Es hm.
1: ist zwar ist nicht nachhaltig, ne? sondern die kommt zurück, aber trotzdem. Also ja, wenn ich mir überlege, wenn ich die Bilder sehe, wie da Hunderttausende von Menschen auf der Flucht ja, sind.
0: Und die nichts dafür kennen nicht. Ich meine, die, die kennen einfach nichts dafür. Ich
1: finde es auch furchtbar. Machst du dir persönlich Sorgen, also dass dieser Krieg Auswirkungen auf uns hat, dass er vielleicht sogar ausbreitet in Europa?
0: Ja, also ehrlich gesagt schon, weil irgendwie habe ich schon länger das Gefühl, dass irgendwie das so brodelt. Also überhaupt, wenn man so in der ganzen Welt sich rundum schaut, es ist ja nicht so, der Putin ist ja nicht der Einzige, der hier, kann man jetzt schlecht was sagen, aber du kannst aber hier es, alles sagen. es sind irgendwie Zu so viele Leute an der Macht, wo man denkt, nicht okay, zurückhalten, ja. da denkst du...
1: Mach lieber was anderes. Ja,
0: also das ist wirklich so, wo man schon manchmal denkt, Gott, wenn die alle so austicken, was passiert dann?
1: Der Bully hat kürzlich was Interessantes gepostet. Er sollte sich doch mal mit Klitschko, der ja Bürgermeister von ja. Kiew ist, in einen Zweikampf begeben. Aber dafür hat er wahrscheinlich nicht die Eier. <lacht> Ja. Aber das wird wahrscheinlich auch nichts ändern.
0: Ja, nee, ich glaube Ich glaube, das kann nur sich ändern, wenn die ganze Welt irgendwie zusammenhält.
1: Du bist, wie ich, auch, im, wie man damals gesagt hat, im Zonenrandgebiet aufgewachsen. Ja. In, in Roding, ich in Weiden, in der Oberpfalz. Ja. Wir haben ja wirklich noch erlebt, was Kalter Krieg heißt. Ja, total. Dass man Schiss gehabt hat, oder zumindest die Erwachsenen Schiss gehabt haben, der, der Russe kommt.
0: Ja, vor allem ist das also so weil wir sind noch Furt im Wald gefahren und da war einfach die Grenze. Und kein Mensch ist da hingefahren, weil was wollten wir denn da? Da war es einfach zu. Also man konnte dann nicht weiterfahren. Für uns war klar, wenn wir mit dem Auto da hinfahren, dann ist da aus. Also in diese Richtung geht es nicht. Darum haben wir uns natürlich immer in die andere Richtung orientiert, weil es war für uns klar, dort ist eiserner Vorhang, da geht nichts. Ja, schwierig aber auch, wie man das Kindern jetzt erklärt.
1: Ja, total. Kleineren, fahr- größeren Kindern wie ja. man mit denen darüber redet, ohne dass man ihnen unnötig Angst macht oder dass man ihnen überhaupt Angst macht.
0: Ja, aber ich finde immer, dass so viel heutzutage nicht mehr schätzen unsere Freiheit, die wir haben. Weißt? Also so, ich habe ja doch auch hin und wieder ein paar so Schülerinnen und da denken wir dann immer, wenn ich denen erzähle, hey, ihr habt so Privilegien, dass ihr überall reisen könnt, auf der ganzen Welt mit eurem Pass und dass das andere nicht
1: können. Und dass ihr eure Meinung sagen dürft und nicht dafür ins Gefängnis kommt. Oder? Genau,
0: und das ist so normal für die alle, aber das ist also für meine Generation nicht normal gewesen.
1: Aber man kann sie ja auch nicht vorwerfen.
0: Also darum ist es so wichtig, finde ich, dass
1: man einer das erzählt. Aber was kann die? Künstlerin wie du jetzt bewegen in dieser Zeit, du hast es ganz am Anfang schon angerissen, schwierig jetzt auf die Bühne zu gehen und gute Laune zu verbreiten oder muss man es gerade in solchen Zeiten?
0: Ja, ich glaube einerseits sucht der Mensch so danach, dass er einfach mal fünf Minuten abschalten kann. Es geht mir ja selber so. Ich habe dann gestern, nachdem wir die ganzen Nachrichten gesehen haben, habe ich zu meinem Mann gesagt, "Kimm jetzt spielen mal ein bisschen und irgendwie kriegt man dann den Kopf wieder frei, wenn man einfach sich auf was anderes konzentriert. Und wir haben dann ein bisschen Musik gemacht und dann haben wir wieder gedacht, ach, es war einfach so schön, irgendwie. Und dann denken wir, ich glaube, wir müssen einfach trotzdem weiterspielen, weil das ist ja unsere Intention, die wir haben, die Menschen irgendwie Freude zu machen. Und ich glaube, wenn wir in der Zeit jetzt aufhören und auch noch irgendwie schlechte Vibes verbreiten, das bringt, glaube ich, einfach kein was. Also, das ist einfach so. Und
1: wenn ihr dann auf der Bühne steht?
0: Ja, ich werde schon thematisieren. Wir spielen ja jetzt dann auch viele Konzerte. Also, ich werde schon thematisieren. Ich habe auch einen Song, der, also, geschrieben vor kurzem und da geht es eigentlich um das Thema, also ich werde da schon eine Ansage machen und ich muss auch sagen, ich bin dann schon auch so frei, ich sage auf der Bühne immer, was ich mir denke und das mag vielleicht nicht jeder hören, aber also meine Meinung ist dann schon, die sage ich auch auf der Bühne.
1: Aber letztendlich ist es so ein bisschen wie in Titanic oder die Kapelle spielt bis zuletzt.
0: Bis zum Untergang, <lacht> ja. Hoffe ich jetzt wohl nicht, aber... Nein, aber ja.
1: nein, wir sind ja optimistisch. Ja. Du hast eine neue Band. Ja. Zusammen mit deinem Mann. Ja, seit zwei Jahren, die nicht in die Puschen weil
0: Einfach immer Corona dazwischen. Guter, guter Zeitpunkt, ja. um eine Band zu gründen. Super zwei Zeitpunkt.
1: Jahre. Susi und die Spießer. Genau. Großartiger Name. Ja,
0: De- deine, deine Idee gewesen? Ja, also besser gesagt, das hat sich selber so ergeben, weil die Jungs sind ja immer so... Ähm, meine Jungs schauen ja überhaupt nicht, ich aus, wer meine Jungs jetzt so kennt. Aber wir proben immer bei uns daheim und da ist halt im Probiräum immer ein riesen Kabelsalat. Wer Musik ist, weiß ja dass da liegt ein Haufen Zeug rum, wie es in so Probiräumen so ausschaut. Und ich habe immer die Kabel so aufgewickelt, wie man halt als Frau Kabel aufwickelt. So einen Arm, wie ich das halt mal auf der Baustelle gesehen habe. Und dann kam halt irgendwann unser Sebastian und hat gesagt, ja, wir wickeln nur die Kabel auf, die gingen ja total kaputt. Und hat dann so gesagt, das Kabel zeigt dir, wie es aufgewickelt werden will.
1: Das Kabel zeigt dir, wie es aufgewickelt
0: werden will. Ja, seitdem frage ich es immer, sage ich mal, links rum, rechts rum. Schaut es aus, Kabel, links rum, rechts rum. Ja, aber es ist tatsächlich... Aber sowas kann nur ein Mann sagen, Ja, sowas kann nur ein Mann sagen. Da habe ich gedacht, aha. Und dann habe ich gesagt, du bist ja ein gescheiter Spießer. Wir haben dann so festgestellt, jeder hat ja so seine Macken. Der eine beim Kabel aufrollen, der andere irgendwo anders.
1: Und die andere ganz woanders. Und wir wissen ja spätestens seit Gerhard Polt, spießig ist riesig. Kannst du an den Satz noch erinnern? Ja, ja, ja. Wie spießig bist denn du selber? Hast du irgendwelche spießigen Angewohnheiten, jetzt nachdem du nicht mehr
0: 29 bist, 29,5? <lacht> Danke. Ja, ich glaube, man entwickelt also in seinem Leben so gewisse, mit meinem Mann haben fällt mir das halt immer auf. Man hat so Sachen, da wo man immer denkt, na spießig bin ich jetzt nicht, aber Macken habe ich schon. Kleine. Zum Beispiel? Zum Beispiel, also ich habe im Bad, ich hoffe jetzt gar nicht, ob ich das erzählen kann, aber mein Mann schimpft mich dann wahrscheinlich ich habe im Bad immer so mein creme neben dem Waschbecken stehen und da stellt mein Mann immer sein Kontaktlinsenschüssel drauf. Und das nervt mich so wahnsinnig, weil ich mir wieso stellt er das immer auf den Pott? Der kann es ja daneben stellen und dann kann ich den Deckel einfach runter und die Creme nehmen. Aber er das stellt stört dich. dich. Ja, das ist zum Beispiel was, weil ich denke ich stelle das jeden Tag dann im Hier und denke mal, der muss doch jetzt mal merken, dass ich das immer darunter stelle.
1: Habt ihr eine Zahnpastatube gemeinsam?
0: Ja, das ist wir schon.
1: Ja, ja. Da gibt es ja auch öfter mal Streit ja. drüber, wie man die jetzt nun ausquetscht.
0: Ja, und es gibt da so Vorlieben, der eine mag so Zahnpasta, der andere, ein anderes Zahnpasta.
1: Aber ihr habt eine?
0: Äh, wir haben eine. Ja, also da sind wir uns einig.
1: Dann passt alles bei <lacht> euch. Und, und wenn man jetzt mal so vergleicht, wir schauen jetzt mal so, Lockere 15, 20 Jahre zurück. Ja. So die Hochzeit mit deiner Schwester Tanja, mhm. die Reitschwestern. Mhm. Und ihr wart wild.
0: Wir waren wild. Also auch
1: nur, was man so aus der Ferne beobachten konnte. Ich, ja. ich kannte euch ja leider nicht, nicht persönlich, aber mhm. das war eine wilde Zeit. Wenn du das vergleichst, die Frau von heute, die Susi von heute und die Susi von vor 15, 20 Jahren.
0: Ja, es ist halt so... In jedem Anfang liegt der Zauber, wie man das so kennt, wo wir angefangen haben. Da waren wir natürlich auch, na klar waren wir wild, wir wussten ja gar nicht, wo es geht. Es fängt was Neues an und wir waren ja eher zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich jetzt mal sagen. Es war ja auch viel Zufall und Glück. Und klar ist man da wild, wir haben uns ja um, um nichts was geschissen. weil wir, wir Das war wirklich so, oder? Ja, weil Ihr wir haben es wo- euch einfach
1: nichts geschissen, wie man, wie man so schön sagt. Ja, weil wir wussten ja auch gar nicht, wo es hingeht. In Lederhosen aufgetreten, worüber ja. sich ja viele Trachtenexperten
0: ja, aber das genüsslich war aufgeregt haben. Aber das und
1: gerade ein... deshalb, oder?
0: Ja, gerade deshalb, weil wir wollten denen mal so ein bisschen den Spiegel verhalten. Also so Frauen, die sie hinstellen und so daher denen, wir Männer, das war ja so ein bisschen unser... Das war derb? Das war derb, aber genau das wollten wir einfach einmal, weil wir können uns als Frauen das auch erlauben, dass wir uns hinstellen und einfach einmal das Derb sein und das Song und in Lederhosen. Und klar sind wir da angegriffen worden. Ich meine, jetzt ist das überhaupt kein Thema jeder oder Lederhosen und so weiter. Aber wir waren da natürlich schon ein bisschen Vorreiter und natürlich eben gerade so dieses. Vorreiter ist schön. <lacht> das sagt halt auch kein Mensch mehr, oder? Nein, ja, weil Reitschwester ja, ja. Also Genau. Ja. Aber wir waren da, ja, nee, das war schon so. Und wir wussten, wie gesagt, wir wussten ja nicht, wo es hingeht. Wir wollten einfach raus und das war halt unsere Intention. Und ihr seid rausgegangen, ja? Ja, klar. Wir sind rein, in die Wirtshäuser darf auf die Tische und das
1: gab es halt zu der Zeit nicht. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht wo. Einmal habe ich einen Auftritt von euch gesehen und das war schon so. Ich habe die Leute dann auch beobachtet. Die meisten Männer sind am Anfang da gestanden mit offenen Augen, <lacht> aufgerissenen Mündern. Ja. Und haben gesagt, das gibt's nicht.
0: Und haben sie wahrscheinlich gehochten. Ne? War, war das eure Erfahrung, ja. dass Männer sich gefürchtet ja, haben? Ja, so. So, also ich, also ich glaube schon, dass viele sich immer ein bisschen gefragt haben von uns. Naja, weil dieses Frauenbild war halt auch nicht so dass jemand hinstellt und da den Mund aufmacht und so weiter. Und wir sind natürlich auch große Frauen, das darf man natürlich einmal nicht vergessen. Das war natürlich, wir haben hohe Schuhe gehabt, wir sind dann mit hohe Schuhe 1,90 und das ist natürlich so imposant, wenn da zwei Frauen stehen und dann auch noch so laut singen, weil wir kennen ja auch relativ laut singen und auch so unser Auftreten halt und wie gesagt halt, auf am Tisch, das ist natürlich auch so was gewesen, was es überhaupt nicht gegeben hat und, und Ja, aber großartig
1: so. legendärer Auftritt auch bei Ina Müller mal. Ja. Den, wen habt ihr da überrascht? Den Florian David Fitz, oder?
0: Ja, genau, der war da und, äh, wer war jetzt? Der da Gunter, da Gabriel, Le- Gunter ich. Gabriel war Gunter Gabriel war da, genau. Mein Gott, ja, 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 der fand das natürlich klasse. <lacht> Aber die Ina Müller war super, die hat uns auch nachher, wir waren noch eingeladen noch Hamburg, also wir sind dann mal zu Nacht der Legenden gefahren, da hat uns dann die Redaktion eingeladen, es war wirklich toll, also in Hamburg haben wir wirklich verschiedene schöne Abende erlebt.
1: Eine schöne Zeit mit ja. den Reitschwestern. Ja. Seit 2019 ist, glaube ich, Schluss,
0: oder? Ja, genau, bis Ende 2019, also kurz bevor
1: Corona kam. Weil du auch mal mit deinem Mann was zusammen machen wolltest, auf der Bühne zumindest. Und jetzt gibt es eben Susi und die Spießer.
0: Genau, wir haben jetzt einfach Langmuir gespielt und die wollte gerne mal was anderes machen. einfach. Nur. Sollen wir
1: einfach mal reinhören in euer erstes gerne. Album? Das heißt, nicht, nicht kapitulieren. Und wir hören Ausschnitte aus Ohne die, Manchmal hm. und, und Spießer.
0: Ah, okay, sie von meiner seiten gestinn du du zauberst mir alle töng ins Gesicht. schön ja. wo sie dann wo sie dann wol sie so ist leben.
1: Ja. so ist leben so ist
0: leben ja. Ich und wieder ich ja. bin, wie ich bin.
1: Gefällt mir sehr, sehr gut. Weißt du, an was mich das erinnert, im ja, besten das. Sinne an die österreichischen liedermacher
0: Ja, es ist ja auch schon ein Singer-Songwriter-Programm und ich muss sagen, diese spieser das war wirklich so lustig, weil der Haller der Ringelstädter, der ja ein guter Bekannte von uns, hat gesagt, ja du, also für das Programm braucht unbedingt nur einen Spieser-Song. Und dann haben wir gedacht, das, das schüttelt er mal jetzt einfach so aus dem Ärmel. Und dann bin ich da geguckt und dann habe ich wirklich diese großartige Idee gehabt. Und der Song war auch fünf Minuten geschrieben. mach mal bin ich, ein bisschen, bin ich ein Genießer, man, bin, ja bin über Sau der Wein und das passt da einfach so gut zu uns.
1: Der zweite Song manchmal, da geht es im Endeffekt auch um dieses Motto: Ich rege mir erst auf, wenn es soweit, soweit ist, ist. Worin dein Mann ja wohl besser ist als du.
0: Ja, mein Mann ist halt schon ein Ruhepol, das muss ich schon sagen. Also, wenn da mir irgendwie Krise ist, dann sagt er immer: Ich reg mir erst auf, wenn es soweit ist. Und, da hat Und er das recht. schafft der wirklich? Ja, der schafft es. Und ich sage immer: alle, also So einen relaxten Menschen wie mein Mann gibt es echt selten. Also, Gegenpole. Ja, ja es ist zwei wirklich. zwei so. solche wie dich, Susi? Ja, gang wahrscheinlich nicht. <lacht> das stimmt. Das stimmt, ja, nee, und der ist ja wirklich so. Der konnte es echt. Äh, heute wird wieder das Chaos da am Ausbruch, als ich ein Fort bin. Er hat er gesagt Fort zu, und dann habe ich gesagt ja. Also der ist da wirklich. Gott sei Dank. Sehr entspannt. Und der ja. erste
1: Song, den wir gehört haben ohne die, das ist eine Liebeserklärung. Oder? Ah, den
0: habe ich ihm gewidmet. Ja, ja, das ist schon Liebeserklärung
1: ist ungewöhnlich für dich, oder? Ein Liebeslied ja. zu schreiben?
0: Ja, das war gar nicht so einfach. Also vor allem, wenn man es dann miteinander auf der Bühne spielt, weil er spielt ja dann auch so ganz schön Solo und so. Und das steht dann immer um, denke ich, man soll jetzt anhimmeln. Oder?
1: <lacht> wie lange seid ihr zusammen? Zehn Jahre. Und du himmelst ihn und hoffentlich er dich auch immer noch an? Ja,
0: doch, wir mögen uns eigentlich schon. Mei, wir sind auch, also Es war so lustig, wie wir uns kennengelernt haben, wir waren auch nicht mehr so jung. Also wir wussten schon beide, was wir eigentlich wollen. Und ja, Also wir haben geheiratet, da war ich kurz vor 40. Dann habe ich gesagt, also entweder du heiratest mir jetzt, wenn du nur einigermaßen erbraut haben willst, die noch einigermaßen was ausschaut. Hast du echt gesagt? <lacht>
1: also hast du ihm den Antrag gemacht?
0: Nee, 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 er hat mich dann schon gefragt. Wir waren in Neuseeland und da haben wir dann gesagt, also nee, wir haben erst Haus umbaut und dann habe ich gesagt, also wenn wir das alles ausgehalten haben und gestern haben wir erst wieder gesagt, also wenn wir jetzt das Corona-Nominant durchhalten und irgendwie dann kann ich jetzt schon fast nichts mehr kennen. Ne,
1: da musste du jetzt schon ein bisschen durch Neuseeland. Mhm. Romantischer geht es ja kaum. Irgend so grüne Hügel und ja, aber das Sonnenuntergang. War, und
0: das, das ist schon so. Ich habe dort Verwandtschaft und so weiter. Ich war schon ein paar Mal in Neuseeland, aber das Schlimme war... Herr der Ringe. Herr der Ringe, ja, das, also das, ist, ganz, also das ist wirklich krass dort. Also wir haben aber dann natürlich beim zweiten Mal, wir jetzt dort vor, vor fünf Jahren oder so, haben wir uns das natürlich alles angeschaut weil man kommt fast nicht dran vorbei. Das ist schon toll. Also, aber ist natürlich, der Tourismus hat natürlich auch wahnsinnig zugelegt. Aus ja, diesem und du du lenkst gerade ein bisschen ab, wir wollen eigentlich bei dem Heiratsantrag. Ach so, ja. Das war dann so, dass der Koffer von mein Mann leider nicht gekommen ist. Und dann sind wir vier Wochen in Brasilien eher ohne Koffer. Das war so der Worst Case.
1: Und da war der Ring drin oder was?
0: Na, aber da waren die Hälfte von meinen Klamotten natürlich bei <lacht> meinem Mann, der kommt mit wenig aus und ich habe meine Hälfte von meinem Zeug in seinem Koffer gehabt. Das war so lustig, weil du kommst gefühlt noch zwei Tage endlich an, bist völlig am Ende und stehst dann im Kofferband, schaust immer in das schwarze Loch und es kommt kein Koffer. Und das war schon zermürbend. Und dann musst du zur Kofferstation und dann musst du aufgeben, wie der Koffer ausschaut. Und dann hat er gesagt: Ja, was haben Sie denn für einen Koffer? Und dann haben wir gesagt, ja, einen Schwarzen halt. <lacht> wie Millionen andere. Aber er kam. Nach dreieinhalb Wochen kam der Koffer noch. Und was war jetzt mit
1: dem Heiratsantrag? Ach so, das magst du nicht erzählen.
0: Äh, oder? das mit dem Heiratsantrag, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Du weißt es nicht mehr? <lacht> ich glaube, Aber, aber das war doch in Neuseeland. Nein, nein, das war nicht in Neuseeland. Ich glaube, das war im Kaffee in Ringsburg. <lacht> also, ich ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Susi, ich breche zusammen. <lacht> Aber du wir waren du erst hast in doch Neu- gerade gesagt Neuseeland. Nein, wir waren erst in Neuseeland und wenn wir da gekommen sind, glaube ich, haben wir gesagt, ja, da, das, also wenn wir da durch sind, wir haben uns immer so ein bisschen... Ob man das aushalten miteinander, weil ich meine, wenn man dann schon ein bisschen älter ist und man zirkt dann zusammen und so weiter, weiß man aber wie das ist. Jeder hat schon so seine eigenen.
1: Haben wir schon angesprochen, Macken, die Macken?
0: Genau und so weiter. Und mein Mann war ja schon so, muss man schon dazu sagen, den haben in Ringsburg viele Leute kennen. Der war so einer, der immer unterwegs ist und man kein Mensch, kann sich vorstellen, dass der erstens mal eine Freundin hat, die von dieser Musikrichtung kommt. Für so einen Rocker mit langen Haaren und so weiter. Und dass er mich dann noch heirat, das war eigentlich nur so das i Und dass er dann noch Landzirk Land zieht, das war eigentlich das i-Tüpfelchen. Und jetzt wir haben ja zwei Pferd, zwei Hund und so weiter. Also das
1: war... Ihr wohnt ja richtig auf dem Land. Wir wohnen richtig Also Land, auf dem Land. Land, Land, Land. Ja, genau. Richtig 100 genau. Einwohner. Ja. Aber Wirtshaus. Aber Wirtshaus, das ist wichtig. Ungewöhnlichst heutzutage.
0: Ja, also da sind wir wirklich froh. Mir ging ja oft hier damit das Jahr nicht zumacht. <lacht> ja. ja, so ist es. Susi, großer Spaß,
1: dass du da bist. Ich ja. freue mich sehr. Ja, ja. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Ja. Habe ich natürlich auch für dich gemacht. Okay. Du liest ihn bitte vor. Und Fall. sagst mir dann danach, wie du ihn findest, was du davon hältst. Bitte schön.
0: Okay, also, ich heiße Susi Reit und bin eine neugierige Abenteuerin, die sich schnell langweilt. Stimmt. Von meiner Mama habe ich die Liebe zur Musik. Die Bühne war für mich schon früh ein zweites Kinderzimmer. Äh, mit meiner Schwester Tanja habe ich immer Vollgas gegeben. Unsere Auftritte haben uns bundesweit bekannt gemacht und sind bis heute kult. Das stimmt, weil manchmal frage wir immer wieder, fragen wir, wie wir früher ohne Internet und so weiter. Das gab es ja zu der Zeit noch nicht, wo, wo die Leute überhaupt gewusst haben, wo wir spielen.
1: Das, Mundpropaganda.
0: Ja, das haben wir echt letztes Mal wieder gedacht. und gedacht, wir haben wir da die Buden voll gehabt? Wo haben die Leute das her gewusst? Dass Flugblätter. Es gibt. Ja, Plakate, genau. <lacht> Geprägt haben mich der Zusammenhalt in unserer Familie und unsere Dorfgemeinschaft ich freue mich sehr, dass ich meine Erfahrungen heute an junge Frauen weitergeben darf. Und ich wünsche mir noch viele gemeinsame Auftritte mit meinem Mann, der nur selten ein Spießer ist. Das stimmt. Also
1: stimmt? du hast keine Einwände? Nein,
0: überhaupt nicht. Kannst unterstreichen. stimmt
1: alles. Kann ich alles unterstreichen. Susi Reit, geboren am 20. April 76 in Roding in der wunderschönen Oberpfalz. Ja. Da auch aufgewachsen. Ja. Der Papa Waldarbeiter. Mhm. Und du hast im Vorgespräch gesagt, von dem habe ich die Gelassenheit. Aber frage ich mich gerade, wenn
0: ich mir deinen ja. Auftritt und deine Auftritte so anschauen,
1: wo ist bei dir gelassen? Kannst Nein, du das? Nein, doch,
0: doch das kann ich schon. Und ich sage auch immer alle, also so meine Verwandtschaft und so, die sagen immer, du bist eher, meine Schwester ist eher meine Mama und ich bin eigentlich eher der Papa. Und das ist auch so, dass ich eigentlich auch vom Typ her, wie ich ausschaue, eher der Papa bin und meine Schwester ist eher die Mama eigentlich. Und ich glaube, das ist schon so. Ja, wurde
1: es bei beiden gut gelaufen. Kann man sich jetzt nicht beschweren.
0: <lacht> kann man jetzt nicht beschweren, aber ich bin schon eher der Papa. So vom die Mama war Mama, ja und vier Mama. Kinder mhm. Da haben wir nur zwei Brüder, die vergisst man immer, aber die gibt es auch noch eben. <lacht> Die, haben die eigentlich darunter
1: gelitten, dass ihr beiden Mädels so die Rampensäue wart schon früh und sie eher so im Hintergrund?
0: Nee, die haben das glaube ich echt immer genossen, dass die sind immer ganz voll geflüchtet, die waren immer beim Angeln und die haben immer so Hobbys gehabt, wo man nicht viel daheim war. Wenn man die damals gefragt hätte, was hätten die über euch Schwestern gesagt? Keine Ahnung. Also ich weiß bloß, mein großer Bruder, mein kleiner Bruder, das ist ja so ein Nachzügler, der ist ja mit mir 10 Jahre auseinander und mit meiner Schwester 15 Jahre. Okay. Also der hat das jetzt nicht mehr alles so mitgekriegt, weil da waren wir dann doch einfach schon der Leid. Alt. Aber unser Zwischenbruder, der mit zwischen mir und der Tanja ist, der musste ja schon immer mit, natürlich auch zeitweise musste er auch mit singen und so und der hat immer geschaut, dass er sich da irgendwo abseilt. Wobei immer so was, mein, mein großer Bruder hat das schon ein bisschen. Das wundert mich immer so, weil der singt uns nicht so oft, der wohnt ein bisschen weiter weg. Also der wohnt in Amberg, aber man trifft sie ja nicht ja, so Ja, aber der die,
1: ist natürlich weit weg von ah, ja. <lacht>
0: Also, ja man Wie also, groß die
1: Oberpfalz ist, ja, okay, merkt ja. man da.
0: Aber es ist so, dass ich mir oft, wenn ich ihn dann irgendwo triff mit Leid und dann denke ich mir, ach, der hat schon auch das Gehen. Trotz dieses ja. Unterhaltungsgehen hat mein Bruder auch.
1: Wie war das denn damals? Die Mama, eine ja, populäre Sängerin, ja. die euch. Zwerginnen dann mitgenommen hat und ihr habt dann tatsächlich auf der Bühne große Teile eurer Kindheit verbracht. Ja, Oder hinter unser, der Bühne zumindest.
0: Ja, unsere Mama, die, war, die hat selber halt, also meine Mama stammt auch aus einer Musikerfamilie, aber man muss jetzt mal immer überlegen, unsere Mama, die war ganz, wie die jung war, hat die Schlager gesungen bei so Schlagerkapellen, wie man das so kennt, ne? So, in, da waren ne, ja die Diskus-Tanzlokale und da war meine Mama als ganz junge Frau, da gibt es ja super Fotos, wo sie mit der Gitarre so dort steht, irgendwann am Steg. Ich muss sagen, und so. die Mama lebt noch, ne? Ja, die ja. Mama lebt noch, genau. Und da ist schon die Musikalität hergekommen, aber sagen wir mal so die Liebe zur Volksmusik dann, das haben wir, glaube ich, von unseren Opa und Uropa, weil die haben auch immer traditionelle Musik gespielt. Also unsere Uroma war ja auch eine so richtige, das war ja für damalige Zeiten als Frau auch total ungewöhnlich. Und unsere Mama hat uns das natürlich gelernt. Die hat, uns, die hat mit uns immer gesungen daheim, immer. Also ich kann mir... Wann seid ihr das auf selber auf der Bühne gestanden? Also ich weiß, der erste Fernsehauftritt, das hat geheißen... Sonntagskonzert im BR und da war ich vier Jahre in Ortenburg, Da war, die Tanja war neun und ich war vier, ich musste immer auf einen Schemel stehen, damit man zu zweit jetzt gleich ins Mikrofon Kinder. kann, dass man gleich hoch ist und die stand immer 1980. auf 1980? 1980, genau und da gibt es ja tatsächlich ein ganz schönes Video, also dieses Sonntagskonzert war ja damals immer, kam immer sonntags glaube ich im Fernsehen dann mhm. und genau und das war so der erste Fernsehauftritt, das war Wahnsinn, ja.
1: Die Mama, auch eine für die damalige Zeit schon sehr moderne Frau gewesen, die euch vor allem eins vermittelt hat, neben der Liebe zur Musik, Selbstbewusstsein.
0: Das stimmt. Unsere Mama hat nie Vorurteile gegen irgendwelche Leute gehabt. Und das ist eigentlich für die damalige Zeit, fand ich, unsere Mutter schon immer... Also wenn ich jetzt im Nachhinein, damals fand ich das ganz normal, aber jetzt, wenn ich mir so reflektiert denke wenn man die war schon ziemlich modern für damals.
1: Was hat es damals, ich weiß wie haben die, die älteren Leute immer gesagt? Ja, die langhaarigen Bombenleger. Ja,
0: zum Beispiel, aber da hat unsere Mutter nie Vorteile gehabt, egal wie jemand ausgeschaut hat, weil die hat immer gesagt, also Äußere hat meine Mama nie beeindruckt von irgendjemandem. Die hat immer auf den Warenkern geschaut.
1: Und sie hat wohl immer mal wieder zu euch gesagt, und sie hat das ja auch vorgelebt, ihr müsst euch von niemandem ducken.
0: Genau. Das hat, unsere Mama hat immer gesagt, jeder Mensch ist gleich. Und da war die auch rigoros. Also meine Mama, die war ja auch wirklich voll unterwegs. Wir waren ja, mit dem Meier Fritz aus dem Be-Erfel unterwegs und da in Österreich und sonst wo. Und meine Mama, die hat Gott und die Welt kennt Also wirklich, meine Mama hat jetzt zum 75. Geburtstag ein Schreiben vom Söder gekriegt zum Geburtstag. Na, dann, jetzt hat sie es wirklich geschafft. <lacht> ja. Und ich sagte sie ihr letztes Mal, wie ich kenne, Seine Mama, hast du da ein Schreiben gekriegt? Und sie sagt, ja, die hat mir zum 75. gratuliert, jetzt vor vier Wochen. Und ich habe so lachen müssen und habe gesagt, ja, das kann auch nicht jeder sagen, aber das ist schräg. Meine Mama hat halt immer schon, die war immer so, wie sie ist. Die Toll. hat sie nie verstellt und ja.
1: Ich würde mutmaßen, du bist auch so.
0: Ja, wir können wahrscheinlich nicht anders. Ja, können nicht raus aus eurer Haut. Ja, das ist so.
1: Dieses Selbstbewusstsein, das man so mitgegeben kriegt ja. oder vorgelebt kriegt, das ist ja was Essentielles.
0: Ja, total. Was
1: heutzutage viele junge Frauen immer noch nicht haben.
0: Nee, und das finde ich auch so schlimm. Also einfach so, ja, mein, wir sind natürlich ja ganz anders aufgewachsen. Das muss man natürlich schon auch sagen. Also das tue ich auch manchmal mit meinem Moso reflektieren, wenn du als Kind immer schon, wir haben natürlich auch die Bühne, wo wir das ausleben Kinder weißt du was ich meine, wo man natürlich dann auch eine Bestätigung kriegt und darum finde ich ja das so wichtig, dass junge leid einfach irgendwo eine Bestätigung kriegen, dass sie selber was schaffen und eine Bestätigung kriegen für ihr Tun und ihr Schaffen
1: ihr habt das große Privileg gehabt in der Welt offenen Oberpfalz aufzuwachsen
0: ja ja, ja, ja deswegen ist
1: das ja ich will nicht sagen ungewöhnlich aber noch was Besonderes ja, damals wer da aufgewachsen ist in der Oberpfalz auf dem Land der weiß das war nicht so leicht für junge mhm. Frauen
0: nee und ich muss also uns Nachbarn die haben immer gesagt nein, halt fahren uns wieder fort, der ganze Clan alle nein ins Auto und so für die war das auch so wir waren halt auch schon ein bisschen speziell für die Nachbarn, ne? weil die haben natürlich... Die Exoten. Ja, wir waren schon Exoten. Ja, wenn dann Sonntag wieder alle ins Auto neu sind oder Samstagabends <lacht> und dann alle losgeworden sind, das war schon <lacht> auch nicht so normal, würde ich jetzt müssen. sagen. Hätte es für dich irgendwann mal
1: einen Plan B gegeben? Du hast ja Erzieherin gelernt, mhm. aber wäre das was gewesen für länger? Oder hat es dich immer auf die Bühne getrieben?
0: Ich habe immer Musik nebenbei gemacht. Also, irgendwelche Musik habe ich immer gemacht. Aber man hat ja immer, man hat das schon im Kopf, dass man sich denkt: oh, das war super, dass man von dem Leben kann. Aber das Ziel haben wir jetzt nicht so verfolgt. Das war eigentlich wirklich eher Zufall. Also es war Zufall, dass die Reitschwestern so populär geworden sind? Ja, das war eigentlich wirklich so, weil es Habt war. Habt ihr kein Management gehabt? Nee. Aber das war halt unser Ding, wir haben in Rengsburg mit Musikerkollegen, das waren Chaser und das waren eigentlich so, die haben uns einmal irgendwo auf einem Festel gesehen, wie Tanja und ich so unsere alten Wirtshauslieder gesungen haben. <lacht> und daraufhin haben die gesagt, hey, das ist so cool, was ihr da macht zu mir, so wie, das machen wir schon immer. Ja, nein, und die Chaser aus Ringsburg wollten unbedingt mal einen Abend mit uns machen. Und wir sind dann tatsächlich, da bin ich das erste Mal von Neuseeland gekommen, das weiß ich noch, Es war 2000, 2001. Und dann bin ich da ins Wirtshaus rein und dann haben wir da unsere Lieder gesungen und die haben Jazz dazu gespielt. Das war Vogelwild, und das war ohne Konzept, ohne irgendwas und das fanden die Leute aber so beeindruckend wohl einfach dieses Zusammenspiel und so ging das eigentlich los und dann plötzlich haben wir Anfragen gekriegt und plötzlich fanden das die Leute irgendwie cool und dann hat sie natürlich das Mundartfestival Festival in Ringsburg, da hat sich halt auch was aufgetan diese Mundart war plötzlich populär dass man wieder sein Dialekt redet so wie man redet, das gab es ja vorhin und es klingt nicht. einfach schön ja es ist halt also so.
1: oberpfälzisch gesprochen, gibt es mehrere Meinungen ja. darüber, <lacht> ja. aber gesungen, da ist einfach ganz viel Gefühl drin.
0: Sowieso. Und das, glaube ich, ist einfach auch so. Wir waren halt da einfach zu der Zeit, glaube ich, also ich interpretiere das immer so, also wir waren ja so, wir wollten in die Welt raus, wenn wir jung waren. Aber durch diese Globalisierung, glaube ich, ist es einfach die ganze Welt, des heutzutage miteinander verbandelt, besinnen sie, die Leute wieder zurück, sie wollen, glaube ich, gern wieder wissen, wo sie her sind wo ihre Wurzeln sind. Und das ist, glaube ich, auch das, warum plötzlich ja dieses Mundart, warum Tracht und Dirndl und das Brauchtum. Warum das plötzlich? Weil wenn ich, droht, denke ich, 16 war und du so hättest zu mir gesagt, ich soll in ein Dirndl auf ein Fest gehen, hätte ich gesagt, nee, weil ohne Jeans, Hosen und Kabelstüfe Stimmt. ich Das war damals nicht
1: total verpönt. Das wollte keiner oder kaum einer. Das keiner, ja. nee. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ihr da in der Oberpfalz oder in Bayern relativ schnell erfolgreich wart mit den Reitschwestern. Ja. Wie war das denn, wenn ihr tatsächlich in Hamburg
0: aufgetreten seid? Also wir waren mal in Köln. Also die, die lieben das 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 muss man halt schon wirklich sagen. Die verstehen ja kein Wort, aber ich glaube, die finden uns halt natürlich exotisch, ist ja klar. Und die Bayern, muss man schon sagen, also ich habe immer also nie ein Problem gehabt, wenn ich gesagt habe, ich bin aus Bayern, das kennt ihr natürlich, Oktoberfest kennt man natürlich in der ganzen Welt irgendwo, aber ich muss auch sagen, also ich habe da nie ein Problem damit gehabt.
1: Bei euch kam ja nicht nur der Dialekt zusammen mit der Musikalität, sondern auch mit dieser Wildheit. Genau. Ihr Und wart es einfach das ausgeflippt.
0: Genau. Und das, also das kann
1: man sich ja, Man kann sich glaube ich schon noch angucken, gibt so den ein oder anderen Schnipsel ja, auf ja, YouTube oder so. Ja, im Internet,
0: Internet findet man gut. Das ist ja, ja
1: schon ein Wahnsinn gewesen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das, na klar, das war halt noch nie da vorher. So, oder das Und halt wird auch nie wieder
1: <lacht> so, <lacht> so da sein, nachfolgen die Generation werden sich das anschauen und sagen, war, was war denn da los? <lacht> ja.
0: ja, aber das war eine Zeit lang dann auch ganz schön und dann haben wir aber natürlich schon, irgendwann wollten wir auch eigene Sachen machen und dann entwickelt man sich ja irgendwo weiter irgendwie.
1: Irgendwann war dann Schluss einfach, weil ja,
0: man also jeder gut. was
1: Neues machen wollte.
0: Genau, und man, wir haben ja dann auch irgendwann mit dieser Wirtshausmusik, wo dann auch alle einfach auf den Zug aufgesprungen sind und das haben dann ganz viele gemacht und so weiter. Ich finde das Schlimmste, wenn man irgendwie steh bleibt oder, oder einfach, wir sind ja immer schon so gewöhnt, wir haben nie bedient, weil wir haben immer schon das gemacht, auf das, was wir Bock gehabt haben. Und so wird man erfolgreich, wenn ja. man das
1: nur lang genug durchzieht. Genau, wenn man es muss von, halt durchhalten. Von Herzen kommt und mit Leidenschaft auskommt. Genau,
0: man ja. muss halt durchhalten. Das ist halt mir sein, aber da nie umkippt. Und das ist eigentlich auch schon, glaube ich, weil wir haben ja dann einmal ein ganzes Staatsprogramm gemacht, wo ganz viele Veranstalter gesagt haben: oh, sie seid so viel lustig, bekannt, du doch jetzt nicht tieftrauridige Lieder aus der Oberpfalz singen, Haben wir gesagt, doch, weil wir, das ist auch ein Teil von uns. Weißt <lacht>
1: Das ist auch ein Teil von uns. So schön, tief traurige Lieder aus der
0: Oberpfalz. Ja, Aber
1: viel. mir geht das ja ganz ähnlich, wie du es vorhin gesagt hast. Mit ja. 16, 17, 18 willst du weg, willst raus in die große weite ja, Welt. Ja klar. Und jetzt denke ich mir immer, immer, wenn ich da mal, mal bin in Weiden ja. oder in der Gegend, auch die Karmergegend, denke ja. ich mir, wow, ist das schön da. Ja. Und dann erzähle ich es meiner Frau und sage, hier, da könnten wir uns vielleicht auch noch ein Haus leisten. Ja, ja klar. Frag, was, du willst in die Oberpfalz? Oh, und ich ertappe mich dabei, wie ich wirklich drüber nachdenke. Ja, Das ja. ist lustig, das gell? darfst du,
0: <lacht> ja, das ist so. Also das ist ja klar wieder der Grund, warum ich so gern reise, weil wenn ich homecoming ich mal wieder mache, mhm.
1: Ja. Du hast ja jetzt noch einen Traum erfüllt. Du hast Frühpädagogik studiert.
0: <lacht> ja, mir war es mal wieder ein bisschen langweilig. <lacht>
1: auf deine nicht mehr ganz so ja. jugendlichen Tage. Was war die Intention, weil du wirklich in dem Bereich arbeiten willst?
0: Ja, weil ich, wie gesagt, ich bin ja eigentlich gelernte Erzieherin und ja. habe an einer Erzieherschule eigentlich immer so die letzten zwei, drei Jahre schon Ukulele unterrichtet. Also ich habe die Mädels, die halt Erzieherin lernen, damit die auch Musikalität mit bei den Kindern da und irgendwie... Kinderlieder spielen. Genau, und da war so, da sind sie halt, hey, nachdem ich ja da noch ein bisschen Kontakt habe zu manchen, haben die gesagt, hey, kannst du nicht Ukulele geben oder irgendwie Gitarre? Und habe gesagt, ja, Ukulele, das war super, das kann man schnell lernen. Der Kinder ein schnelles Erfolgserlebnis und das Kinder, die Kinder finden das super. Und so bin ich da eigentlich dann reingerutscht. Und dann haben wir gedacht, Mensch, mein Studium, das, wo ich damals machen wollte, bevor ich das mit der Musik angefangen hat, da wollte ich studieren. Und dann ist das einfach so losgegangen. Der Erfolg ich
1: hat dich davon abgehalten. Genau.
0: Und jetzt haben wir gedacht, und jetzt war ja dann auch noch glücklicherweise Corona, wo ich ja dann viel Zeit gehabt habe, dass ich das mache. Und ich habe vorher natürlich schon angefangen. Ich habe 19 angefangen und bin jetzt im Herbst fertig geworden.
1: Und jetzt unterrichtest du stundenweise
0: künftige Erzieherinnen. Genau, ich unterrichte ein bisschen genau. vor also, dem Wald. In Furt im Wald, genau. Fahre immer noch vor dem Wald, also einmal in der Woche. <lacht> und genau, und erzähle die Mädels, wie das so früher war. Also ich unterrichte da wirklich Kultur <lacht> und Brauchtum, was echt schön ist. Also, ja, weil da merke ich dann auch immer, dass die so viel einfach nicht wissen. WAA zum Beispiel, wir kennen das ja, du wahrscheinlich auch. Es war ich ja war am Bauzaun gestanden. Genau, und es war unser Vater damals, der hat beim Bayerischen Staatsforst gearbeitet, die hätten das ja alles abholzen sollen dort oder haben das teilweise ja dann abgeholzt. Und mein Vater, sein Chef damals, der war aber Grüner, der hat sich damals schon mit dem Staat quergestellt Und ich war es als Kind auch, wir haben mit unserem Vater dann übergefahren und haben uns das angeschaut, dieses Dorf und so weiter. Und also mir hat das schon geprägt, vor allem, ich kenne halt nur, an jeder der Brückensäule steht WAA, nein. Wenn du Zeit die fragst, wisst ihr, was das heißt? Die haben überhaupt keine Ahnung, weil das ist eine ganz andere Generation. Ne? Also, Sollte man eigentlich noch
1: wissen, das ist wirklich Geschichte. Ja? Das ist die lebte Geschichte. Geschichte. Ich, ich musste damals immer mit, weil ich hatte eine Freundin, die, die sehr, sehr engagiert war. Okay. Und ich habe jeden Sonntag gedacht:
0: Du hast jeden Sonntag. jetzt. Demonstrieren wir jetzt. Du musst wieder,
1: wieder auf du die. Nach ja, das hat er noch nicht lang gehalten. <lacht> weil, da wurde dann nur noch demonstriert und das war mir dann...
0: Ja, nie klar, klar, Aber das
1: war eine wahnsinnig politische Zeit. Damals, wo Total. sich wirklich viele junge Leute eben engagiert haben. Total. Egal, ob jetzt dafür oder dagegen, was auch und immer. Und auch
0: musikalisch war das eine Wahnsinnszeit. Wenn man sich überlegt, dass da in Burg Lengenfeld die toten Hosen, die, die Biermöselblasen, auch sind, der Heindling. Ich habe das Konzert daheim, also auf DVD und die schauen mir das immer wieder gerne, weil das ist wirklich schon ein Dokument, einfach eine Geschichte, Zeitgeschichte.
1: Spannend, was du alles so treibst, Susi. Und hoffentlich jetzt auch bald wieder viele Konzerte mit deiner neuen Band, Susi und die Spießer und mit deinem Mann gemeinsam. Ihr lebt ja wirklich, man hat es schon angesprochen, auf dem Dorf. Ja. 100 Einwohner. Ja. Ist das ein Kraftplatz für dich? Also bist du jemand, der jeden Tag in den Wald geht, ja. Bäume umarmt und solche Sachen. Macht. Also um
0: Bäume umarmen tue ich nicht, aber ich kenne wahrscheinlich jeden einzelnen Baum, weil ich wohne direkt am Waldrand quasi und ich gehe halt jeden Tag im Wald. Das denken wir auch immer, wenn dann manche, wenn ich was poste vom Wald, dann schreiben wir, ah super, dann denken wir, ich gehe jeden Tag in Wald. Also ich wohne halt dort für mich, ich muss da nicht hinfahren. Das ist natürlich auch aber ein. Aber es ist ein Luxus. Ja, das ist ein Luxus. Das, aber das Für viele
1: Städte. Ja, ja,
0: klar. Ich fahre jeden Tag in den Wald, wo man den gegebenen jeden Tag in den Wald spazieren und reite natürlich auch. Na klar, aber ich mag auch das Dorfleben, ehrlich gesagt. Also das und gerade während Corona ist mir das wieder aufgefallen, wie das eigentlich schön ist, wenn das Dorf zusammenhält und so weiter. Ist
1: das wirklich so bei euch?
0: Ja, also ich muss sagen. Wie, wie, wie wäre das denn, wenn da jetzt jemand hinzieht? Ich habe immer so ein
1: bisschen das Gefühl, es ist nicht mehr so einfach, wenn man irgendwo aufs Dorf oder aufs Land zieht, dann wird man schon komisch beäugt. Ist
0: nee, das so? Nee, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin da ja auch Hitzung. Also ich habe dort ein Haus gekauft und bin dort hingezogen und und ähm es ist mitten in der Oberpfalz zwischen zwischen Regensburg und Roding. Bernhards Wald heißt der größere Ort und ich wohne in Nähe. Also das ist noch wirklich...
1: <lacht> also, der größere Ort.
0: Ja, also, da gehören wir zu, zu der Gemeinde, gehören wir, sagen wir mal so. Und das ist schon so, dass... an klar, wir haben die alle gewusst, wer wir, wir da Hitzung bin Und dann haben wir natürlich für die auch Exoten erst einmal, weil wir natürlich ja irgendwie einen ganz anderen Rhythmus haben und natürlich nicht in der Früh um sieben Uhr auf der Mattenstänger. Und Aber ich muss sagen, bei neben mir meine Nachbarn haben da ein altes Haus gekauft und renoviert, dann ein Stück weiter oben haben, leider Haus gekauft. Und das komische ist, dass wir alle irgendwie auf einer Wellenlänge liegen. Wir haben alle alte Häuser gekauft, die wir renoviert haben. Und das ist irgendwie so auch, es sind eigentlich, also auch welche, die aus der Stadt sind. Und trotzdem hat uns aber das alte Dorf, das ein bisschen abgetrennt ist über zwei Wiesen, hat uns einfach super aufgenommen. Aber man muss natürlich auch selber wollen. Wir, das stimmt. Man muss auch mal in ein Wirtshaus ich gehen. Man, wir muss zwei mal, dazu. Genau, man muss auch mal auf ein Fest gehen. Aber ich bin schon so, wenn jetzt bei uns haben jetzt auch wieder welche da ein Haus und die gehen, haben auch zwei Hunde und die gingen immer am Zahn vorbei das Erste, wo sie sagt, Servus, wir seid's ihr? Man muss natürlich ja irgendwie, und die fühlen sich aber dann auch wohl, die finden das auch was Und das, man muss das auch wollen.
1: Und was viele nicht wissen, die Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer gehören zu den kommunikativsten und herzlichsten Menschen der Welt, wenn man
0: genau. ich glaube ihr,
1: ihr Herz gewonnen hat.
0: Genau, das glaube ich auch. Und dann sind die und ja, dann ich bist du aber drin. Doll, ja, dann bist du drin. Dann kommst du kommst genau. nicht mehr raus. Ja, das glaube ich ja. So ich glaub, ist es. Jetzt
1: sieht er doch irgendwann nochmal
0: wieder hin. Ja, also das da schon. Mal noch einen Platz bei. <lacht> Ja, bei
1: uns ist itchy. Susi, großes Vergnügen, dass du da bist. Ja, herzlichst willkommen und ich wünsche dir, dass du vor allem gesund bleibst. Jetzt. Ja. Schöne Grüße an deinen Mann, der ja nur sehr, sehr selten ein Spießer ist, außer wenn es um die...
0: Beim Bad. Beim, Im, Im Bad, Bad halt. Kleine Im Tiegel
1: halt. da. Und ansonsten viel Spaß bei deinen Auftritten. Kann man schon sagen, wann man euch sehen kann? Dem ja, uns?
0: also nächste Woche am 5. März ich bin ich in Nürnberg. Da hat ich natürlich freuen, mit nur noch ein paar Kämmer. Wo spielt ihr? Am Gutmann, Oh, Total super Essen. Sehr, sehr lustig super Bier. dort. Super ja, super Location jederzeit. Dann in Augsburg, am 12. sind wir in Augsburg. Und dann sagen wir mal in Ringsburg. Also... Alles auf meiner Homepage finden wir die Termine. Und es gibt das erste Album von eurer Band. Nicht genau. kapitulieren. Nee, kapitulieren und das können wir überall runterladen. Natürlich. Du schaut's aus. Vielen Dank, Susi. Art. Ich sag danke, Shibbos. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD-Audiothek und auf Bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.